1: time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge der Zeitspeise. Ich begrüße wieder den Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher. Und äh, Kai, du hast uns heute ein äh, ja, Gericht mitgebracht, was wirklich alle kennen sollten, aber wahrscheinlich nicht alle die Geschichte von.
0: Genau, also es geht um eine runde Sache, nämlich die Pizza und ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet, dass äh, bei so einem populären Gericht wie der Pizza ähm, streiten sich natürlich ein bisschen die Leute, wer es erfunden hat oder wo wo das Gericht herstammt. Ähm, es hängt aber auch bei der Pizza ein bisschen davon ab, wo man anfängt, über Pizza zu sprechen. Ähm, denn die Pizza ist ja im Grunde eine Abwandlung des Fladenbrotes. Und das gehört nun wirklich zu den mit zu den ältesten Gerichten, die Menschen zubereitet haben. Äh, denn man braucht ja nur Getreide und Wasser, und vermutlich haben die ersten Menschen, die Essen zubereitet haben, erstmal Brei gegessen und dann, um ihn zu konservieren oder was auch immer, äh, haben sie ihn dann über dem Feuer getrocknet oder geröstet und die ersten Fladenbrot war da. Also da reden wir tatsächlich über die Steinzeit, aber Pizza ist ja nun wirklich, äh, ist ja dann ein Fladenbrot, das auch äh, belegt äh, ist mit anderen Zutaten. Und da. Erstaunlicherweise äh, gehen Berichte bis ins sechste Jahrhundert vor Christus zurück. Und zwar haben Soldaten des persischen Imperiums, also wenn ich nicht alles täusche, des heutigen Irans, also Soldaten von Darius dem großen äh, groben Teig, also vermutlich genau das äh, zerstoßenes Getreide mit Wasser, auf ihren Schilden gebacken und anschließend mit äh, Datteln und Käse belegt also da könnte man schon im Grunde von so einer Art Pizza sprechen. Und auch bevor die Italiener so berühmt damit geworden sind, gab es auch schon in Griechenland erste Varianten von belegten flachen Broten. Auch hier wurde das Ganze mit Olivenöl und verschiedenen Kräutern und eben auch mit Datteln belegt. Aber natürlich, wenn man von Pizza als dem spricht, was wir heute kennen, gehen wir nach Italien. Und zwar äh, in das Italien ähm, im ersten Jahrhundert nach Christus. Äh, und zwar wird die Pizza da in einem Kochbuch von Marcus Gavius äh, Apicius genannt. Der, den können wir vielleicht später noch mal genauer betrachten. Das ist auch ein ganz interessanter äh, Feinschmecker gewesen, der wohl äh, eines der ältesten Kochbücher überhaupt geschrieben hat. Und der erwähnt eben einen Teig, der neben Mehl und Wasser auch eine Vielzahl weiterer Zutaten enthält. Zum Beispiel Dinge wie Hähnchenfleisch, rotes Fleisch, Pinienkerne, Käse, Knoblauch und dann Gewürze und Kräuter wie Minze, Pfeffer und äh, dann auch wieder das allseits beliebte und bekannte Olivenöl. Also da könnte man eben auch schon von so einer Art Pizza sprechen. Und in diesen Variationen taucht es dann eben äh, immer wieder auf. Zum Beispiel auch im, im Pompeji. Das ja für, äh, zum Glück für die Historiker äh, durch eine Katastrophe, nämlich den äh, Ausbruch des Vesuv, ähm, sehr radikal und schlagartig konserviert wurde. Und auch da fand man wohl kleine, kleine ähm, Imbissbuden, in denen eben solche Fladenbrote, vermutlich auch belegte Fladenbrote verkauft wurden. Was man noch weiß, ist, dass der Teig auf großen Marmorplatten zubereitet wurde. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob da nur der Teig also äh, geknetet und flach gedrückt wurde oder ob diese Marmorplatten auch beheizt wurden und der Teig dann entsprechend auf diesen erhitzten Steinen gebacken wurde. Das wurde jetzt aus der Quelle nicht direkt klar, aber vielleicht weiß das ja jemand von unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, aber die Marmorplatten, die kennt man ja auch noch heute vom äh, Pizzabäcker. Ähm, wenn man da, wenn es da so irgendwie an der Theke jemand gibt, der dann den Teig zubereitet, sieht man ja häufig, dass es auch so eine große Marmorarbeitsplatte ist. Also es hat sich mhm. dann die letzten 2.000, 2.500 Jahre gut durchgehalten, die Idee mit der Marmorplatte.
0: Ja, weil es natürlich im Vergleich zu Holzplatten äh, schön glatt ist oder auch schön glatt ge geschliffen werden kann und der doch recht klebrige Brotteig äh, sich dann nicht überall reinsetzt und verfängt. Also von daher sind Steinplatten äh, oder in modernerer Zeit eben auch Metallplatten äh, ganz hilfreich bei der Zubereitung. Kommen wir mal ein bisschen zur Etymologie des Wortes Pizza. Auch da gibt es verschiedene Deutungen. Zum ersten Mal erwähnt wird es im Jahr 997 in der Stadt Gaeta. Das liegt auch in Italien auf der westlichen Seite und ziemlich in der Mitte, auch relativ nah zu Neapel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das wird später dann noch mal interessant, die Stadt Neapel aber wie gesagt, das Wort Pizza wird dort äh, dokumentiert und ähm, über die Ursprünge kann man zum Beispiel vermuten, dass es äh, über das altneapolitanische Wort ähm, Pikea für Zupfen kommt, weil wenn mal die Zubereitung einer Pizza gesehen hat und das ist glaube ich jeder, der weiß, dass der Teig relativ weich ist und von den ähm, Pizzabäckern äh, in der Luft Gezupft, auseinandergezogen und zum Teil dann eben auch geworfen und rotiert wird. Ähm, und diese Zubereitungsart, das, den Teig flach zu machen, könnte für den Namen verantwortlich sein. Ähm, natürlich äh, ist auch die Ähnlichkeit zum Wort Peter, was sowohl aus dem griechischen als auch aus dem arabischen Raum bekannt ist, schlicht für Brot. Äh, ähm, naheliegend, dass da irgendwie über die sprachliche Entwicklung dann man zu dem Wort Pizza gekommen ist. Und als dritte Variante gibt es noch in dem Altgriechischen das Wort Pikte, ähm, das für fermentierte Gebäcke steht, also im Grunde ja auch so ein was wie Brotteig, ähm, das dann auch ins Lateinische übernommen wurde als Pikta äh, und da ist dann natürlich der, äh, der, der Wandel zum Wort Pizza nicht mehr allzu weit. Okay, so viel zum Sprachlichen, also da kann ich jetzt keine Wertung vornehmen, vielleicht haben wir auch Sprachwissenschaftler, die das genauer kennen oder beleuchten können. Auf jeden Fall, die Pizza, wie wir sie heute kennen, konnte erst äh, im ab dem Jahr 1522 entstehen, denn zu diesem Zeitpunkt wurden aus der neuen Welt äh, vermutlich aus Peru die ersten Tomaten nach Europa gebracht, die ja nun für die Zubereitung fast jeder Art von Pizza unerlässlich sind. Ähnlich wie bei der Geschichte der Kartoffeln, die wir vielleicht auch noch mal beleuchten werden, hatten die Leute aber erst Angst vor den Tomaten. Äh, denn sie, vielleicht haben sie auch die Geschichte der der äh, über die Kartoffeln gehört. Denn man vermutete lange Zeit, dass die Früchte dieser dieses Nachtschattengewächses giftig sind. Und ähm, erst später, vermutlich durch Armut, Hungerkatastrophen, äh, hat man es dann mal versucht, und äh, ist dann eben auch auf die übliche regionale Zubereitung, nämlich das Ganze auf Brotteige zu legen, übergegangen. Also man vermutet, dass da äh, die armen Menschen ist, aus der äh, Region um Neapel äh, anfingen, eben diese neuartigen Gemüse oder Früchte, wenn man, wenn man genau nimmt, äh, auf den Teig zu legen. Also die ersten Pizzen bestanden im Prinzip dann eben aus einem Hefeteig, Olivenöl, Käse und aber auch Speck. Die, der nächste Meilenstein ähm, auf dem Weg zur Pizza, die wir heute kennen, äh, wird äh, 1861 eingeleitet, dort da zu dieser Zeit in Italien unter Umberto I. vereinigt und der macht dann äh, im Jahre 1889 zusammen mit seiner Frau, Königin Margarita di Savola, eine Reise durch sein Königreich. Und entdeckt in Neapel dann schließlich, dass seine Untertanen alle sehr begeistert sind von einem flachen Gebäck, ähm, dass sich die Margarita auch bringen lässt und probiert. Und ähm, so berichten die Quellen zumindest, dass sie dann begeistert ist von dieser Speise und auch in Zukunft häufiger dann diese Pizzen ähm, isst. Was auch nicht ganz unumstritten war bei Hofe, denn äh, es gehörte eigentlich nicht zum guten Ton, ähm, die dasselbe zu essen oder das gleiche wie das gemeine Fußvolk. Ähm, aber da hat Margarita sich durchgesetzt äh, und vor allen Dingen dann eben auch einen enormen Hype, würde man heute sagen, eine, eine Begeisterungswelle für diese Speise ausgelöst. Ähm die dann eben auch darin mündete, dass sie den Pizzabäcker Raffaele Esposito an ihren Hof holte ähm, und sich von ihm verschiedene Pizza-Versionen zubereiten ließ. Darunter sind drei überliefert. Er bereitete eine Pizza zu mit Schweinefett, Käse und Basilikum. Also bei Schweinefett gehe ich mal aus von diesem sehr fetten Speck, den man heute als Lardo kennt, ähm, kann aber auch sein, dass er das Fett in den Teig eingearbeitet hat. Das wurde jetzt so genau nicht äh, genannt. Dann eine Version mit Knoblauch, Olivenöl und Tomaten. Und dann als drittes eine Version mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Und von der letzteren war die Margarita dann so begeistert, dass er ihr zu Ehren diese Pizza dann so benannt hat, die ja ganz nebenbei auch noch die äh, Farben der italienischen Landesflagge haben. Und äh, dieses Rezept, also die Pizza Margarita, hat sich dann äh, im ganzen Land sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut. Und ähm, wie gesagt, da ist also eine richtige Begeisterungswelle ausgelöst wo, äh, worden, weil die Margarita wohl auch ziemlich beliebt war. Äh, und sich eben auch durch diese Vorliebe für dieses einfache Gericht äh, da auch eine gewisse Volksnähe äh, zum Ausdruck gebracht hat, was ja dann den, den dem einfachen Volk sicher ja auch gut gefallen hat, dass sie nicht so abgehoben war und sagte, wenn es schmeckt, dann, also ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, aber diese Haltung ausgedrückt hat, wenn es gut schmeckt, dann darf man das auch essen. So. <lacht> was ja eine gewisse Offenheit auch äh, 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 äußert. So viel eigentlich zur Entstehungsgeschichte der Pizza. Wir können noch ein paar große Sprünge machen, weil du in der letzten Sendung auch schon angedeutet hast, die Pizza wurde dir später ja auch weltweit sehr berühmt, vor allen Dingen in den USA. Ähm, wo 1905 in New York die erste Pizza, äh, Pizzeria eröffnet wurde von Gennaro Lombardi. Das muss man sich jetzt nicht als richtiges Pizzeria-Restaurant vorstellen, sondern eher als einen Verkaufsstand, wo es so ein Stück Pizza auf die Hand gab. Also erst später, als das äh, Restaurant bekannter und auch erfolgreicher wurde, äh, gab es dann Tische und äh, Stühle und ähm, auch ähm, zum Beispiel Nudelgerichte. Also es war am Anfang vom Vermutlich eher so eine Art äh, Straßenimbiss. Und auch äh, die Beliebtheit in den USA war jetzt nicht von Anfang an da. Äh, die entwickelte sich erst im Laufe der Zeit durch andere populäre äh, italienische Einwanderer in den USA, wie zum Beispiel ähm, äh, den Sänger, sag mal schnell, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Äh, Was für ein Lied hat er denn gemacht? Ähm, zum Beispiel äh, eins mit dem, mit dem Refrain When the moon hits the sky like a big pizza pie, it's a moral. Frank Sinatra. Ah, ähm, ja, ja. Ja, gut. Ich habe <lacht> das, hab das Lied, ja, ja. ja das, dieser Gassenhauer hat natürlich der Pizza dann, äh, was heute jetzt ein bisschen absurd klingt, aber da war das halt was Exotisches und Ungewöhnliches. Ähm, und auch andere äh, italienisch-stämmige Stars haben dann dadurch, dass sie auch kommuniziert haben, dass sie gerne Pizza essen, dann äh, für die Verbreitung im Land gesorgt.
1: Meinst du nicht Dean Martin?
0: Äh, kann sein, dass ich da jetzt was verwechsle, aber ähm, ähm, der äh,
1: Also, äh, die, die Ballade "That's Amore ist von ähm, Harry Warren komponiert und ähm, Genau, und erhielt, äh, wurde gesungen von Dean Martin für den Film Moonstruck, den ich nur empfehlen kann, äh, mit Nicolas Cage als ähm, cholerischen Pizzabäcker. Oder okay. Bäcker. <lacht> Ist ja passend. Also das passt ähm, wirklich sehr gut zu dem Thema Pizza, dieser Film.
0: Ja, aber äh, Frank Sinatra war ja auch italienisch-stämmig, von daher hat er vielleicht das auch so ein bisschen nach außen getragen, das Thema. Äh, gut, aber mit dem Lied äh, magst du sicher... Recht haben. Zur Geschichte der Pizza in Deutschland gehen wir nach Würzburg des Jahres 1952. Dort wurde die erste Pizzeria in Deutschland äh, eröffnet von dem Italiener Nicola Di Camillo und die, das Restaurant hieß Sabi di Capri. Ähm, es gibt einen Film, einen deutschen Film äh, namens Solino, der ähm, scheinbar nicht die Geschichte der ersten Pizzeria äh, beleuchtet, weil, so wie ich eben kurz gelesen habe, spielt er in Duisburg in den 70er Jahren, aber ähm, äh, beschreibt wohl dann auch die Geschichte einer der ersten Familien, italienischen Familien, die in Deutschland versuchen, äh, eben Pizza äh, an den Mann und
1: die Frau zu bringen. Wahrscheinlich dann über die ganzen Gastarbeiter auch, die dann die italienischen Gastarbeiter, die dann genau. die Pizza auch nach Deutschland gebracht haben.
0: Und die Geschichte ist da auch ähnlich. Äh, ich meine, das ist vermutlich mit jeder Küche, die eingewander mit Eingewanderten in einem Land äh, mitgebracht wird, dass da erstmal große Zurückhaltung herrschte, ähm, aber auch nach und nach die Leute da entdeckt haben, dass Pizza wirklich ein sehr, sehr leckeres und äh, auch günstiges und äh, gutes Essen ist äh, und sich dann haben überzeugen lassen.
1: Ich sehe gerade, äh, Solino ist der erste Film von Fatih Akin, der ja dieses Jahr bekannt wurde oder wieder bekannt wurde mit äh, Aus dem Nichts. Ja, mhm. also sehr interessant, werde ich gleich auch mal auf meine Watchliste setzen.
0: Okay, so viel wäre es von meiner Seite zur Pizza. Äh, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle fragen, hast du schon mal eine Pizza
1: gegessen, Christopher? Ja, ich habe noch keine einzige Pizza gegessen. <lacht> natürlich, also ähm, im Gegensatz zum Caesar Salad habe ich natürlich schon mal eine Pizza gegessen, äh, sogar mehr als eine. Ähm, ich ich finde ja, also also meine Eltern... Sie sind ja ganz große Freunde dieser ganz, ganz dünnen, ganz knackigen äh, Pizzaboden. Ich weiß nicht, wie, wie du da stehst. Magst du lieber auch diesen krustigen Pizzaboden oder hast du auch mal Lust auf so einen etwas ähm, teigigeren, dickeren Boden, mehr Richtung Süditalien dann? Wie ist da deine Vorliebe? Ähm, äh,
0: unterschiedlich. Also ich finde, beides hat seine Vorzüge und je nach Belag äh, mag ich
1: es dann mal so, mal so. Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, Ananas, gehört das auf die Pizza?
0: <lacht> also ich bin da sehr sehr offen und sage, wem es schmeckt und wer es mag, der soll Ananas drauf tun. Ich bin jetzt nicht so dogmatisch, dass ich sage, äh, das, das ist jetzt ein großes Verbrechen. Die Italiener mögen das anders sehen, aber wer jetzt Pizza Hawaii
1: zum Beispiel essen möchte mit Kochschinken noch äh, dazu, pff, warum nicht, ne? Also ich bin ein großer Freund von Ananas auf der Pizza, auch gerne in Kombination mit Gorgonzola-Käse. sind ja so zwei Zutaten, die sehr kontrovers diskutiert werden, mhm. ähm, weil Gorgonzola ja auch einen sehr sehr starken Eigengeschmack hat und auch Eigengeruch. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, diese ganzen... Abwandlungen auch aus Amerika äh, kennt man ja die die Chicago Style Deep Dish Pizza, die ja fast schon mhm. wie so ein Kuchen ist, den man essen kann, ein 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 deftigen Kuchen. Ähm, ich bin ja auch großer Freund der Calzone, also der geklappten Pizza. Mhm, das da sind, sind die dann die Beläge noch saftiger, weil sie dann eben quasi im Inneren
0: äh, garen dieses Pizza.
1: Genau. Gerne dann mit Pilzen und und und, äh, und äh, Ziegenkäse oder mhm. so ein so etwas deftigeren Feta-Käse und äh, ja Pizza ich glaube ich glaube es gibt kaum Leute die noch nie in ihrem Leben eine Pizza gegessen haben auf die eine oder andere Weise das denke ich auch das hat sich so weit verbreitet
0: was ich ganz faszinierend fand äh, als ich vor vielen Jahren mal nach China gereist bin ähm, es gibt ja in den USA diese große äh, Kette Pizza hat die es auch in Deutschland ja mittlerweile gibt und in China gibt es das auch aber da ist das ein richtig feines Restaurant. Da haben sie, Pizza hat sozusagen zu dem feinen Italiener um die Ecke gemacht. Ich glaube, von der, von der Qualität und Art ist die Pizza Ganz genauso wie in den USA oder hier auch, also eher so eine Art Richtung Fertigpizza, aber da wird das richtig zelebriert, also da wird man dann auch am Eingang empfangen und ist alles so ein bisschen Schicki-Micki aufgemacht, also sehr sehr witzig, dass dann sowas, was hier eher so als Fastfood-Restaurant gehandhabt wird, da ganz anders eingeführt
1: und, und betrieben wird. Das finde ich sehr spannend. Ähm, ich dachte ja immer früher, Pizza Hut heißt Pizza Pizza Hut und das Logo ja, sieht auch aus wie ein großer nicht? Schlapphut. <lacht> ähm, ja. ja, aber natürlich äh, sind wir in Deutschland ja gesegnet mit einer reichen Anzahl von äh, auch relativ guten Italienern mhm. äh, durch äh, durch halt die Gastarbeitervergangenheit von Deutschland oder von also italienischen Einwanderern nach Deutschland. Und, ja, Pizza ist, ähm, äh, ist ja irgendwie, ich, ja, gibt's äh, in tausend Variationen. Mhm. Ähm, und was das ja, was ja auch viele Diskussionen ausgelöst ha hat, ist ja die Schokoladenpizza von Dr. Edgar. Hat, ist, hattest, das die du, hast, die du schon mal? Diese Schokoladenpizza?
0: ich habe sie zumindest schon mal gesehen im äh, Regal, hat mich jetzt aber, also ich bin durchaus auch da experimentierfreudig und bin eigentlich immer sehr schnell dabei, wenn solche exotischen Sachen dann doch mal äh, im Regal stehen. Ich habe sie aber noch nicht gekauft. Äh, von daher, also äh, ich, ich finde es ja gut, wenn die großen Lebensmittelhersteller auch mal sich was trauen und auch mal ungewöhnliche äh, Ideen äh, bis zum bis auf den Markt bringen, Äh, aber
1: wie gesagt, probiert habe ich sie noch nicht. Du? Nein, ich bin, äh, nicht weil ich dem Konzept generell abgeneigt bin, aber ich bin kein großer Schokoladenfreund tatsächlich. Ähm, also wenn es dann das in anderen Variationen gäbe in Richtung Süß, dann würde ich das wahrscheinlich mal probieren, aber mit Schokolade ist das nicht so mein Fall.
0: Ja, ich, ich kenne, ich kenne noch so aus den äh, Eisdielen die Eispizza, mhm. die dann einfach mit frischem Obst und so einfach geformt wird, so als Variante des Spaghetti-Eis, äh, wo dann einfach dann mit Weintrauben und was nicht noch und Erdbeersoße auch äh, dann eben eine eine Pizza modelliert wird aus, aus mhm. äh, Eis zu
1: Gut, dann äh, glaube ich, haben jetzt auch eine gute Länge für diese Folge erreicht. Ja. Mhm. Ähm Genau, wir hoffen einfach, dass ihr wieder was gelernt habt über die Pizza äh, in ihrer Geschichte und Zubereitung. Ähm, schreibt uns doch in die Kommentare Ananas, ja oder nein? Ähm, vielleicht, äh, <lacht> oder was ist eure Lieblingspizza? Es gibt ja nun eine Milliarde verschiedene genau. Varianten. Ich bin auch immer, genau, wir sind auch immer sehr offen für neue Tipps, äh, was äh, den Belag angeht oder die Zubereitung. Wenn ihr sagt, irgendwie, ah, da gehört vor allem in den Teig was besonders rein, nehmen wir auch gerne entgegen, solche sachdienlichen Hinweise. Mhm. Und ansonsten, ähm, ja, erzählt weiter, dass es uns gibt, wenn ihr mal wieder beim Italiener seid, äh, erzählt es eurem Lieblingsitaliener und äh, ja, wir hoffen, ähm, dass ihr uns auch das nächste Mal wieder zuhören werdet. Ähm, über was reden wir denn das nächste Mal, wissen wir das schon? Da bist du wieder dran, da ist noch eine Lücke in unserem Plan. Genau, ich werde jetzt einfach mal das sagen, das nächste Mal, wir hatten jetzt ein, eine Vorspeise, einen Salat, wir hatten jetzt ein Hauptgericht, die Pizza, gehen wir mal äh, zur Nachspeise. Wow. Und, äh, reden das nächste Mal über das Fürst Pückle-Eis.
0: Mm, da bin ich schon sehr gespannt, was es da zu lernen gibt. Dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.
0: ketchup.
1: And invite friends around to taste my ass